Pinche se robaron el dinero del país e instó a los venezolanos a que no nos roben nuestros sueños, que no nos roben nuestras ganas de cambiar este país. Bueno, de 900 invitados apenas les llegaron a Maduro 140, de todas maneras gastó 200 millones de dólares. Y Estados Unidos sanciona a comandantes de la FAES y la contrainteligencia de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos sancionó a otro grupo de funcionarios relacionados con los grupos de inteligencia y policiales de Venezuela. La información la dio a conocer el secretario de Estado, Mike Pompeo, en su cuenta de Twitter. Rafael Bastardo Mendoza e Iván Hernández Dala, los comandantes de las Fuerzas Especiales de Policía y de Inteligencia de Venezuela y sus familiares, han sido designados bajo la sección 7031 debido a sus graves violaciones de los derechos humanos, escribió Pompeo en su cuenta. En el comunicado del Departamento de Estado se lee lo siguiente. Estados Unidos sanciona públicamente a Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas Especiales de Policía de Venezuela, e Iván Rafael Hernández Dala, comandante de Contrainteligencia Militar, por su participación en violaciones graves a los derechos humanos. Y Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Rusia por el caso del ex espía envenenado en el Reino Unido. Se trata de la segunda ronda de sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. El ex agente Sergei Skripal y su hija sobrevivieron, pero el caso es tratado como un ataque con armas químicas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso nuevas sanciones a Rusia en relación con el envenenamiento en el 2018 de un ex espía ruso y su hija, una medida que un legislador ruso dijo el viernes que dificultará aún más la normalización de las relaciones bilaterales. La noche del jueves, Trump emitió un decreto que impone otra ronda de sanciones contra Moscú, pese a que el gobierno de Vladimir Putin ha negado su implicación en el caso del espía. Y hasta aquí las informaciones, pero no nos vamos sin darles a conocer a ustedes los titulares de las noticias más importantes de Nicaragua. Así que hacemos contacto con nuestros amigos de Radio Corporación. Comunidad, comunidad Internacional reacciona negativamente ante decisión del régimen caudillista y familiar de los Ortega Murillo de cerrar negociaciones en crisis política de Nicaragua. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ve como nuevo reto del régimen orteguista para oposición cancelación de negociaciones activista de derechos humanos en el exilio Aidee Castillo propone aplicar artículo 21 de Carta Democrática Interamericana a Nicaragua que suspendería al país de la OEA dirigente social también pide se endurezcan las sanciones contra régimen caudillista y familiar de los Ortega Murillo de igual forma espera que instalación de comisión especial de alto nivel en OEA pueda crear condiciones para un nuevo gobierno en Nicaragua que sustituya al régimen orteguista hasta el más optimista ve incertidumbre en el rumbo económico del país ante decisión del gobierno de cancelar negociaciones de su propia crisis política Odel Gutiérrez, dirigente de productores en el occidente del país llama a resolver cuanto antes crisis política de Nicaragua para enrumbar Actividad económica que pinta difícil. Gobierno de Estados Unidos anuncia prohibición de entrada al país de dos altos cargos de la Fuerza de Seguridad de Venezuela por su participación en graves violaciones a los derechos humanos. Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renuncia pero afirma 
que juramentará a Pierluisi en su lugar. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, bueno, Freddy, es viernes, viernes social, ya te veo que estás ready, ya dispuesto para salir a fiestar. Bueno, voy a empezar con un tema serio aquí porque tengo una señora, me dejó aquí pidiendo que leyera una invitación y esto es una invitación especial de la Iglesia Bautista Adonai que está localizada en el 11948 Southwest 8 Calle con el pastor Moisés Robaina, teléfono 305-968-2412 dice que a la celebración de su 18 aniversario mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía porque allí envía el Señor bendición y vida eterna y esto van a tener eh, fiestas acciones el viernes, sábado y domingo 9, 10 y 11 de agosto y empiezan a las 9 de la mañana y duran hasta las seis y media de la tarde, que hay una cena fraternal. Así que, ya ustedes saben. ¿Eso es para los miembros o para...? No, todos? es una invitación, me imagino que para todos los bautistas que quieran pasar ah. por... Ah, no, no, no me quedó claro. Por la iglesia, yo no. Candela, bueno, bienvenido, Mr. Packley. Muchas gracias. Gracias a los queridos radioescuchas por permitir compartir con ellos esta noche y dejarnos entrar en sus hogares. Eh, realmente hace, a, a, desde el día de ayer ha estado agitado el mercado no sé si has visto lo último de o sea a, a, hemos tenido dos acontecimientos que tienen afectación uno es la Reserva Federal bajó los intereses cosa que me sorprendió porque si supuestamente todo va bien Sí, pero eso no se determina cuando todo va bien ¿Y necesariamente cómo se determina? ¿Eh? ¿Y cómo se determina? No, o sea, yo oí un economista decir que no, no, eh, no es necesario que... En realidad, en realidad, para retornar a la normalidad, los intereses tienen que retornar a sus niveles normales. A Está muy por debajo, <ríe> por eso es que te digo que, que me sorprendió. Normalmente debió haberlo subido o... Yo entiendo por qué no lo suben o por qué Trump no quiere que lo suban. Yo lo voy a comentar. Eh, pero dejarlo como está. Cuando tú los bajas es porque tú quieres aumentar la cantidad de circulantes. Porque tú quieres que la gente 
tome préstamos con más facilidad. No solo las personas, sino las compañías, las corporaciones, bueno, a las ciudades. Se ha caído todo. un poco el mercado, ha sido unos bienes raíces. Eh, yo no veo la caída, Enrique, no, no, porque sí, con sí, los sí, precios fíjate, que tiene, fíjate, es lógico eh, que caiga. No, no, fíjate, no es los precios que tiene, por ejemplo, hay ciertos precios que no hay nada que los, eh, que los afecte. Su barrera acaba de poner su casa en venta en 52 millones de dólares. Ahí no hay problema con... El que va a pagar 52 millones no tiene problema con el crédito ni con el préstamo. Y da lo mismo 52 que 53. Por eso. Pero a nivel nacional, incluso aquí en la Florida no tanto, pero a nivel nacional eh, los bienes raíces se han caído un poco. Pero antes de caerse los bienes raíces, Enrique, se tienen que caer los precios. Yo no veo que los precios hayan bajado. O sea, cuando uno ve que algo es difícil de colocar, Fíjate, no sé si decir, tú bajas los precios, no sé si pero decirte, si los precios no bajan... La percepción que tú y yo tenemos los precios es lo que nosotros vemos por aquí. Uh -huh. Y nosotros estamos en un lugar donde los precios... Aquí están demasiado altos. Están demasiado para el ingreso alto. promedio, vamos a llamarlo así. Y como esta es una ciudad que ha tenido muchísimos inmigrantes ilegales por muchos años, también el nivel de el nivel de producción de vivienda muchas van para alquiler y no para venta bueno, yo no veo ninguna que vaya para alquiler de, oh, de, de las personas que los pueden pagar ah, todo bueno, lo que bueno. yo he visto hacerse es caro no he visto nada fabricarse para personas normales, vamos a llamarlo así veo ahí está el downtown lleno de grúa, ninguno de esos apartamentos es para la gente que vive un sueldo yo por eso digo, hay mucha construcción, pero todo es caro. Y como yo siempre dije, mientras los contratistas puedan contratarse o conseguir proyectos caros, no van a ser nada barato. Porque en definitiva, lo da lo mismo un edificio, lleva la misma cabilla, lleva el mismo concreto, lleva el mismo área, lleva la misma grúa. Eh, lo que después el interior es con mucho más acabado y, y tiene mayor más grandes los apartamentos. Pero desde el punto de vista de construcción, el contratista le da lo mismo. Y si tú puedes contratarte para un edificio que de esto de 200, 300 millones de dólares, tú no vas a hacer un edificio, apartamento asequible por 20 millones de dólares. Porque te va a llevar el mismo trabajo, el mismo tiempo. Por eso digo, mientras haya demanda de apartamentos caros, mm. nadie va a construir apartamentos baratos. Solamente cuando se agote esa demanda, entonces los contratistas y todas las brigadas de construcción no les queda más, más remedio que aceptar construir edificios normales para las personas normales. Ya, esa es la, la, la realidad de, del mercado, vamos a llamarlo así. Entonces, y por eso digo, claro, como tú dijiste, esto es la zona aquí de Miami, a lo mejor las otras zonas no tienen esta... esta no, fíjate, hay, hay varios lugares en los Estados Unidos que son diferentes, California es uno, la Florida es otro por el clima. Ah, y por las leyes también. Por el clima y por las leyes, por todo, pero más que nada por el clima. ¿okay? Incluso los homeless. Aquí hay hombres que vienen de Nueva York y New Jersey cuando la nieve se pone fuerte de arriba. Oh, sí, ¿cómo es que llaman eso los bird, eh, los pajaritos estos de verano, como de invierno? ¿Cómo se llama? Los, eh, Tiene una frase norteamericana. Winter birds, eso. Sí, sí, de eso mismo. Vienen para acá con el verano. Bueno, digo, para el invierno, para pasar el invierno aquí. Ok, no, la realidad es que fue un evento que... que 
normalmente se bajan los intereses para estimular en la economía, pero con la cantidad de empleos creados y con el desempleo tan bajo, normalmente con esos índices no se bajan los intereses. Y por eso me sorprendió. Y la otra no me sorprendió tanto, pero me lo imaginé. No se llegó a un acuerdo con China y yo personalmente, como dije, no creo que se llegue a un acuerdo. Por la sencilla razón de que no, los chinos no quieren ceder. Ellos tienen muchas ventajas y no las quieren perder. Y las ofertas que le ha hecho Trump, evidentemente, no son las que ellos están dispuestos a aceptar. ¿Entiendes? Entonces, esas dos noticias es las que han afectado más el mercado. Pero realmente... Eh, Se crearon 167 mil trabajos este mes. Uh -huh. eh, no, o sea, yo no veo que... Pero no solo eso, el índice de desempleo está bajísimo, nunca ha estado un, tan bajo. Uno de esos trabajos fue para uno de mis hijos. Ah, bueno, ahí tiene entienden alguien alguien siempre alguien coge de, de, de todos esos miles eh, y por eso te digo me asombró que se estimule porque mientras tú más bajes los intereses menos espacio tienes para bajarlos cuando venga una crisis eh, yo vi una noticia que es difícil de digerir y de entender el bono del tesoro a 30 años alemán rinde, o sea, el, es lo que llaman, el, el norteamericano llaman el yield, el rendimiento del bono, es negativo. O sea, que tú no vas a recibir un peso, <ríe> ni un centavo, por invertir el dinero en ese bono. Al contrario, vas a pagar, digamos que compraste el bono en, en, en 100 dólares y lo vas a vender en 99. <ríe> y sin embargo... O sea, pero ¿cómo puede haber personas que hagan esa inversión? Ah, bueno, pero es una inversión segura. Eso significa que las otras inversiones no se consideran seguras para arriesgar el dinero. ¿Tú sabes cuál es una de las inversiones más seguras en el mercado bursátil? Eh, los Power and Lights. Por ejemplo, Florida Power and Lights. Eso creía todo el mundo hasta que quebró Pacific. Eh, esta, que está en el Pacific, la de California, PG, Pacific Generator Electric, algo de eso. No, General, la, California. Quebró, quebró, está en estos momentos en bancarrota y está bien a quién le, le dan ahora los contratos. Quebró, o sea, yo sé lo que tú dices, era lo más estable, un rendimiento de 5%. No, era por, por muchos años era garantizado ganancia. Sí, o sea, tú, sí. tú, estable, por, no, no mucho, pero estable. Bueno, pues quebró. El, el Pacific and Gas, este, esta corporación, quebró porque le metieron a la demanda por los incendios forestales en California, que yo no sé si es culpa de ellos o no, pero yo no sé cómo ellos lo hubieran podido evitar, porque ellos afirman de que las líneas de alta tensión, un día que hubo mucho viento, empezaron a echar chispas, esas chispas incendiaron aquella zona, pero estamos hablando de una zona inhóspita, y no hay nadie, ¿Cómo tú, ¿qué tú vas a hacer ahí? Y la chispa de ese viento se la lleva para todos los lados. O sea, se acumuló el material eh, de, de varios años, de, de hojas, ramas, como en este momento está ardiendo Siberia. Hay un millón de, de kilómetros, bueno, no es de kilómetros, es un millón de hectáreas. Un millón de hectáreas quemándose. ¿Y quién va a pagar eso? Ahí no hay carretera, ahí no hay nada. Pero eso siempre ha sucedido de manera natural. Cuando tú tienes mucho tiempo que se te acumula el, las hojas, las ramas, eh, 
eso se quema, eso se seca o los bichos se lo comen y se pudre o se quema. No hay otra manera porque en definitiva es como la naturaleza eh, se deshace de, de todo ese material que impide la, el crecimiento de nuevos árboles. Limpia el terreno básicamente. Que yo siempre he dicho cuando la gente dice, oh mira, eh, vas a ahorrar no sé cuántos eh, gramos de dióxido de carbono si de, usas esto o no usas esto. Yo me digo, ven que ¿Cuánto se quema? ¿Cuánto dióxido de carbono se libera en un incendio forestal de esto, como los que hay en California, como los que hay en Siberia o en Portugal? Porque yo creo que se libera muchísimo más que todos los automóviles de ese país. Esa es la realidad. O sea, el proceso es natural, siempre ha existido, pero nos lo ponen como que es lo único que, 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 que afecta. En realidad, como digo, esta semana... Hoy, precisamente hoy, agosto, viernes 2 de agosto, hay una cosa importante que ha sucedido que no ha tenido mucha repercusión. Caducó uno de los tratados más importantes que se había firmado entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Estos tratados fueron firmados en 1988, todos estábamos vivos aquí de los que estamos maduritos, entre Gorbachev y Reagan, y quizás muchos lo recuerden, porque para la confrontación que hubo en la Guerra Fría y de pronto firmar un tratado que no solo limitaba los armamentos, sino que destruía los existentes y, los, y prácticamente se, se removían, fue algo increíble en, en un corto espacio de tiempo. Me refiero al tratado de limitación de misiles de alcance medio y de corto alcance. En programas anteriores ya yo había tratado los detalles de, del tratado, ¿no? Pero quizás muchos se pregunten, ¿y si los misiles de largo alcance acaso no son más peligrosos y más mortíferos? Entonces, ¿por qué no hay un tratado con ellos? La respuesta es sí. Los misiles grandes, los misiles de, de mayor tamaño y mayor alcance son mortales. Pero para ellos también hay un tratado que se incluso re, re, volvió a firmarse en el 2010 y que caduca el próximo año y que yo espero que se firme, aunque ya Bolton dijo que también Estados Unidos se va a salir de ese tratado. Es el tratado que limita la cantidad de misiles, ojivos nucleares y, todo, y, y, y todas las demás. Es un tratado separado que básicamente limita a Rusia y a Estados Unidos a tener 1.800 ojivas nucleares como máximo, de las 10.000 que tenía cada uno anterior a eso. Como digo, tam, o sea, para los misiles grandes y de largo alcance sí se hizo un tratado que no los prohíbe, pero los limita. Pero esos son misiles enormes que tienen por lo menos 100 toneladas de peso y en su mayoría están en silos o submarinos nucleares bajo el control directo del alto mando de cada país. Los misiles de corto y mediano alcance, o sea, los de corto se consideran de hasta 500 kilómetros, y los de mediano entre 500 y 5,000, son más pequeños, están desplegados más cerca de las zonas fronterizas y son más difíciles de detectar, puesto que son en su mayoría móviles. Y al mismo tiempo, eh, son también más difíciles de proteger adecuadamente. 
puesto que no tienen instalaciones permanentes. El peligro de que se produzca un lanzamiento no autorizado es mucho mayor, como mayor es también el peligro de su proliferación, puesto que el misil es más pequeño y la estación de, lanz la estación de lanzamiento es móvil. El mismo tratado, o sea, el Tratado de Misiles de Alcance Medio, dio hasta tres años para liquidar todos los misiles que fueron liquidados en aquel momento. Los misiles fueron destruidos bajo ese acuerdo. Y para que tengan una idea del trabajo que se hizo, la Unión Soviética, bajo ese Tratado de Misiles de Alcance Medio, destruyó más de 1.800 misiles. Estados Unidos, a su vez, destruyó alrededor de 800 misiles, fundamentalmente los eh, misiles Pershing, de alcance medio que había en Europa. El tratado prohibió el uso y la fabricación de misiles de este tipo en el futuro, así como su emplazamiento en sistemas de transporte terrestre. También había que destruir los sistemas de, de, de lanzamiento y de transporte de estos misiles. Concretamente, no se podían tener los misiles en camiones especializados como los que se ven en las fotos. La excepción fueron los barcos de guerra. Y es aquí donde los norteamericanos rápidamente se pusieron por delante. Al comenzar a instalar cientos de misiles cruceros de alcance medio en muchos de sus barcos de guerra y con la capacidad que tenían estos barcos, de moverse por todo el mundo, adquirieron una gran ventaja. Para Rusia, después del colapso de la Unión Soviética y la drástica reducción del gasto militar, no había posibilidades de construir barcos similares para la instalación de estos misiles de alcance medio. Y con un territorio enorme y con limitado acceso al mar, Rusia quedó en amplia desventaja hasta que después de 2010 desarrollaron misiles cruceros más pequeños y ante la imposibilidad de instalarlos en tierra, porque había que cumplir el tratado, y la carencia de buques de línea, se tomó la decisión de instalarlos en barcos más pequeños que se fabrican más rápidos y que a su vez son más baratos y son más fáciles de producir. Y por esto es que los misiles, que quizá los oyentes recuerden, que se lanzaron sobre Siria, fueron disparados desde lo, la flota del mar Caspio. A mí me llamó mucho la atención, dado que en ese mar no hay ningún enemigo potencial de Rusia que justificara tener ahí esos buques. Y yo siempre me pregunté qué sentido tenía tener allí una flota de buques de guerra hasta que me explicaron que por el tratado de misiles de alcance medio, esos misiles no se podían instalar en camiones y rampas de lanzamiento terrestres. Pero los pequeños barcos donde se instalaron estos misiles dieron un resultado no esperado, pues en Rusia hay grandes ríos que están conectados con canales, de modo que estos pequeños barcos pueden moverse ahora por todo el país, e incluso salir al Mar Negro por el canal Volga-Don, que son los canales que conectan el Mar Caspio con el Mar Negro. Y de pronto, estos pequeños buques se convirtieron en estaciones móviles de pequeño tamaño 
que podían estar en cualquier parte de la parte europea del país con bastante rapidez, algo que nunca se previó en el principio. El pretexto usado por Estados Unidos para cancelar el tratado es la modernización de uno de los misiles del sistema Iskander, pero el argumento es demasiado técnico para que el público lo comprenda. Y el caso se presentó en forma de ultimátum a Rusia, lo que alejó toda posibilidad de llegar a un acuerdo. El tratado beneficiaba más a Estados Unidos, puesto que los misiles de alcance medio rusos nunca van a llegar a los Estados Unidos. Mientras que los misiles americanos, desde los barcos de guerra, donde estaban instalados, y cada barco puede llevar hasta 60 misiles, alcanzan casi todo el territorio de Rusia. La única explicación lógica que yo veo para cancelar el tratado es que en Estados Unidos se quieren desarrollar nuevos misiles con nuevas tecnologías, y la otra opción es que el tratado es un estorbo para estos contratos. Se ha mencionado el hecho de que China no estaba en este tratado, y es cierto, pero tampoco está en el tratado de limitación de armamentos estratégicos, o sea, el otro tratado, el que fija en 1800 ojivas la cantidad que va a tener Rusia y Estados Unidos. Como tampoco está en el, en, en el tratado de misiles alcance medio los contados misiles que tiene Francia y que tiene Inglaterra. Me parece que hubiera sido buena la gestión de incluir a China en el tratado, pero era mejor incluirlos antes de cancelarlo. Una vez cancelado, será muy difícil poner de acuerdo a tres países cuando no hay ningún acuerdo sobre la mesa. Por tanto, yo considero que prácticamente será imposible volver a hacer un nuevo tratado no solo por la cantidad de variables, sino por el avance tecnológico que se ha producido, que ha reducido mucho el tamaño de los motores a reacción de los misiles cruceros y el nuevo uso de aviones no tripulados, que empezó a partir del año 1990, y de los drones a partir de hace cinco años, ya que todos estos dispositivos, todos estos aviones, califican como portadores de armas peligrosas, incluidas la destrucción masiva. O sea, un avión no tripulado a los efectos es un misil, ¿entiendes? Y, y por eso incluso los rusos se lo habían hecho señalar a los Estados Unidos. Todos esos aviones que pueden llevar armamento son en, eh, potencialmente misiles de alcance medio. El mundo entero, a partir de hoy, será más peligroso para todos aunque no lo veamos de inmediato, y cada parte actuará sin ninguna restricción ante la amenaza o posible amenaza de la otra, haciendo más peligrosa la escalada que se puede producir si hay incidentes violentos. Hay que hacer notar que la nueva tecnología está también al alcance de terceros países. Ya Estados Unidos y Rusia no tienen el monopolio de estas tecnologías las cuales también han comenzado, o sea, en estos países, también han comenzado la construcción de sus propios misiles de alcance medio y crucero y para los sistemas de detección temprana. Y será prácticamente imposible saber 
si el misil que vuela se está acercando a gran velocidad, si lleva o no una cabeza nuclear, acortándose peligrosamente el tiempo de reacción y de respuesta ante una posible amenaza. Yo veo una gran y enorme paradoja en Estados Unidos, donde muchos buscan reducir el peligro del uso de armas de fuego por parte de personas no autorizadas, mientras que internacionalmente se cancelan los tratados que nos protegían de armas mucho más peligrosas y mucho más mortíferas. Todos hemos perdido mucho con la cancelación del tratado que permitió respirar con alivio y que dio tantas esperanzas en 1988 cuando se firmó. Con respecto a las diferencias comerciales con China, yo sé que se reiniciaron las negociaciones, pero es evidente que la distancia entre las dos partes sigue siendo muy grande y, en mi opinión, los chinos no tienen ningún apuro. Y la realidad es que por 30 años han estado obteniendo grandes ventajas tanto en acceso a mercado como tecnología. Y yo puedo afirmar que nunca he visto en la historia de la humanidad tanta transferencia de tecnología gratis entre dos rivales comerciales. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín. Celebrando la fiesta de los cumpleaños poderosos RHC y Casa Marín. La fiesta, ustedes la escuchan de fondo, es tremendo. La celebración de la noche de hoy con nuestro artista invitado, Rey Ríos, que está ya a punto de salir a escena. También nuestro invitado de esta noche, que nos ha sorprendido, nos agrada mucho. Ahí está el caballo viejo Roberto Torres y aquí está preparando todo lo que hace falta para que usted disfrute de la comida que se pone aquí en Casa Marín nuestro buen amigo, el Chef Marín Oye, buenas noches Pepe, bueno mira cómo está el restaurante lleno pero todavía queda algo Amigo, así que si está en sintonía con la poderosa y quiere disfrutar de una buena noche venga aquí a Casa Marín, palabra en la 42 para que disfrutes de un gran show esta noche con nuestro amigo Rey Río y con la animación tuya, Pepe. Muchas gracias y venga a disfrutar de la buena comida y el buen show. Aquí los estamos esperando que todavía está tiempo de disfrutar junto con los cumpleaños poderosos RHC y Casa Marín. Adelante, Control. Uno de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. 
recibirá compensación por su tiempo. Para información llame al 305-243-2100. 305-243-2100. Llega por primera vez a Estolid a Beautiful Mind, una serie de capacitación para entender a manejar niños y jóvenes con diagnóstico de autismo o algún trastorno neurológico. Se reunirán profesionales y especialistas en pedagogía, terapia educacional y neuroeducación para contestar tus preguntas. Nada trae más paz que estar preparado y educado. Es tiempo de entrenarte. Inscríbete hoy en Spolit.com. Spolit 2019, del 8 al 11 de agosto en el Hotel Double Tree de Miami. Somos tu punto de encuentro. This is WWFE, 670 AM, Miami. Estamos con Igor Paklin. Adelante. Sí. No, como yo estaba diciendo, eh, las diferencias entre las partes que están negociando el acuerdo comercial eh, es muy grande. Yo considero que la, la, en general no se ha informado de las la grandes diferencias que, que hay en esta, en esta situación. Y como yo dije, los chinos por su parte no tienen apuro, puesto que en realidad por 30 años han estado obteniendo grandes ventajas, tanto en el acceso al mercado norteamericano como a la tecnología norteamericana. Y yo realmente puedo afirmar, como dije antes, que nunca he visto en la historia de la humanidad tanta transferencia de tecnología a un rival comercial. A mí me ha asombrado el nivel y la facilidad con que se le daba a los chinos todo lo de la última tecnología. Y los chinos por su parte, acostumbrado a esas ventajas por 30 años, no están dispuestos a renunciar a ellas. Y si Trump es un obstáculo, pues ellos están dispuestos a esperar que Trump posiblemente sea reemplazado por alguien de ese grupo que siempre les dio esas grandes ventajas comerciales y que nosotros en general llamamos globalistas y que no innecesariamente todos son demócratas. Hay muchos que están en el Partido Republicano. Los chinos tienen de su lado a las grandes corporaciones globales, que antiguamente eran americanas, y que hoy día están dispuestas a hacer dinero en perjuicio de los intereses de la nación americana, con tal de lograr mayores dividendos y mejorar su posición en el mercado, aumentar el valor del stock de sus acciones. Trump tiene ahí muchos grandes enemigos dispuestos a seguir cooperando con China a costa de seguir hundiendo a esta nación en deudas. Esta semana la Reserva Federal anunció la reducción del ya bajo interés del préstamo preferencial a los grandes bancos. La reducción fue de un cuarto de por ciento. Y la única explicación que yo veo es que la economía que todos vemos tan sana y tan firme, quizás no lo sea. La cantidad de circulante que se opuso en la calle por la Reserva Federal con el programa llamado Quantitative Easing es enorme. Cuadruplicó la cantidad de circulante que había con respecto al, al, al año 2000. Y ahora, en este momento, la Reserva Federal está tratando de reducirla, de reducir la liquidez. 
Pero Trump se molestó, y con razón, porque esto él se pregunta, ¿cómo es que con Obama los intereses estaban por el suelo tratando de empujar la economía? Y conmigo ahora ni siquiera se mantienen estables, sino que suben y suben, y ya tres veces lo han subido, afectando con ello la economía y las posibilidades de una reelección. En realidad, la Reserva Federal debe tomar sus decisiones independiente. Pero todos sabemos que desde que llegó Alan Greenspan a la Reserva Federal, esa independencia de la Reserva Federal de la política norteamericana se acabó. Y la enorme burbuja que, que se creó en el 2006 a 2007 estaba en parte creada por la política de bajo interés que promovió la Reserva Federal. Pero con todo ese circulante que se creó, en lugar de financiar el desarrollo del país y la capacidad industrial, se financió el consumo y la especulación, creándose nuevos instrumentos financieros cada vez más complicados, cada vez más enredados, y que el propio Greenspan se negó a poner bajo control legislativo. O sea, no se creó ningún sistema de cuántos instrumentos de esos se pueden crear. Lo que llevó a la especulación financiera a niveles astronómicos que casi llevan al colapso del sistema financiero y generaron enormes pérdidas entre la población durante la crisis del 2008. Quiero hacer notar que si bien China sigue atada a los Estados Unidos, los chinos comprenden perfectamente que esta colaboración va a llegar a un límite y como no quieren seguir siendo subordinados, ellos siguen una línea que les permita al final tener una economía equivalente o similar a los Estados Unidos, que va a estar mayormente basada en el consumo interno y no en la exportación, como ha sido hasta ahora. Y están muy cerca de su objetivo final, para el cual llevan decenios preparándose. No, esto no será el fin de los Estados Unidos cuando China comience a generar su propio mercado y no dependa de la exportación a los Estados Unidos. Pero sí será el fin de la política de producir en terceros países muy barato para vender aquí más caro y no pagar ni impuestos ni tener gastos sociales. Y no creo que la mayoría de la población comprenda las consecuencias que va a tener esto para toda la economía. Como siempre, los medios de desinformación evitan tocar los temas importantes para el país y solo gritan desaforadamente su amplia lista de fake news, creando una sensación de seguridad que no refleja la realidad que vivimos y que, sin embargo, sí notó la Reserva Federal. En el mundo estamos en este momento en lo que yo defino como un momento de transición, donde el eje económico y financiero del mundo comienza a desplazarse. Y en la historia de la humanidad, de la que yo he leído bastante, 
estos cambios siempre han estado acompañados de fuertes conmociones sociales. Y es también por eso que en Europa están tratando de alguna manera de hacer más énfasis en la protección de sus intereses, lo que aumenta más las diferencias con los Estados Unidos e incluso en Europa entre sus propios miembros, como lo refleja la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Esta semana también hubo otra noticia interesante que vino de Libia, que aquí yo me fijé casi nadie la mencionó. Esta, en la pista de, de un aeropuerto fueron destruidos dos aviones Hill 76. Estos son aviones grandes de cuatro Illusions. motores. Illusions, sí. De transporte. Más o menos equivale al C-130. Los aviones, que me llamó la atención, de que destruyan uno es malo, pero que destruyan dos... Fue un ataque aéreo de un avión, pasó por ese donde estaba la pista, bombardeó los aviones, se incendiaron y los destruyó. Los aviones habían venido de los Emiratos Árabes, cargados de armas para el coronel Haftar, que está apoyado también por Egipto y por los saudíes, y, y que está luchando contra el jefe de la otra mitad de Libia, la parte oriental, que a su vez está apoyado por Turquía y Qatar. Los aviones habían sido fletados a una línea aérea de Ucrania que se dedica a estos oscuros manejos en esta parte del mundo, donde los propios Emiratos Árabes prefirieron no usar sus aviones de carga, puesto que Libia está bajo sanciones internacionales que prohíben la venta y el envío de armas a ese país con el objetivo de reducir la violencia entre los bandos en guerra. Pero es evidente que si no se logra un acuerdo entre los saudíes y los turcos, no se va a poder detener el conflicto, al igual que la guerra en Siria y la de Yemen, que siguen afectando a toda la región. Lo que llama la atención es la poca difusión que ha tenido la destrucción de estos dos aviones, porque en definitiva... Cuando tú estás llevando armas a una zona así, tú sabes perfectamente de que esto es ilegal. Y por eso es que ellos prefirieron, como dije antes, los Emiratos Árabes, no usar sus aviones, que tienen cientos de aviones, todos los que han visto lo, lo, los comerciales de todos los eventos deportivos, tú ves que dice Fly Emirates, Fly Emirates, o sea, aviones no le faltan, pero ellos saben de que transportar armas a Libia es... Eh, ilegal y es peligroso y entonces fletaron estos dos aviones en Ucrania que, que por cierto murió uno de los pilotos estaba parece que en el avión en el momento del ataque y tuvo esa mala suerte pero en general eh, la, la guerra en Libia va por el camino desde de la otra va un conflicto prolongado hasta que los dos que están apoyando los dos bandos se pongan de acuerdo y por último, en Afganistán se dice que se ha llegado a un acuerdo preliminar que evidentemente va a incluir la reducción de los soldados americanos en la primera etapa. Trump quiere sacarlos a todos. Para bueno, 20, 20. la idea es sacarlos a todos, pero <ríe> o sea, hay que ¿Cuántos llegar a hay acuerdo? ahora? ¿Como 5.000? No, 14.000. ¿14.000? Sí, había 8.000 y se, se aumentaron, por, dada la mala situación. 
desgraciadamente la situación en Afganistán ha ido degenerando, no tiene ninguna perspectiva. A mí me asombró cuando los propios militares lo reconocieron. O sea, que aquello es una especie de, de hueco negro en el que todos los años se echan 30 o 40 billones de dólares, y que, pero que no hay ninguna perspectiva. Trump dijo, bueno, eso no es, eh, eso, no se, eso no justifica eh, en nuestra presencia ahí. O, o, o podemos llegar a, a una solución o nos retiramos antes de que la situación degenere en otro Vietnam. Y entonces lo que se va a tratar es de, de lograr que el Talibán haga un cese al fuego y que se logre algún tipo de acuerdo con el gobierno de Afganistán. Yo lo veo difícil. Y la principal razón aquí es que el propio gobierno de Afganistán está dividido en grupos rivales. Y siempre ha sido muy corrupto también. La corrupción es, ya, imagínate, en un país pobre y miserable y tú vienes con un chorro de dólares, eso, eso, es, eso es elemental. Pero... O sea, ¿a cuánto estamos ya? 18 años de, de que comenzó aquella situación y el talibán nunca ha estado más fuerte. Después de 18 años, eso no da ninguna, ninguna esperanza de que militarmente se logre algo. Y cada vez va a ser mayor el costo. Va a ser mayor la cantidad de personas que se van a pasar de bando o que van a buscar a través de una solución, a tra de no, no sé ni cómo va la, quizás la solución a lo mejor es dividir el país, yo no sé si eso es posible, no lo creo posible, porque en definitiva una mitad va a terminar imponiéndose sobre la otra, como pasó en el caso de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Esa división artificial no funcionó. Eh, de, de alguna manera hay que lograr que el Talibán acepte cesar la lucha y de alguna manera reintegrarse como partido o agrupación política en el Parlamento. Hay experiencias positivas con ellos, pero no hay muchas. Una fue el acuerdo que se logró en Yugoslavia, pero eso es un acuerdo endeble hasta el día de hoy y que en cualquier momento puede colapsar. Y el otro, que yo sí recuerdo, fue el acuerdo que se logró en Angola entre el gobierno de Dos Santos y la agrupación de Sabimbi. De todas formas, después hubo que liquidar a Sabimbi, pero con el resto de la agrupación sí se llegó a un acuerdo. Hasta aquí lo que yo quería comentar sobre noticias. Eh, ¿Podemos tocar los otros temas? Todavía tenemos tiempo, ¿no? No, sí, son las y 46. Okay. Puedes empezar 5 o 6 minutos. Ok, entonces... Tu vamos, tema histórico. Vamos a hacerlo así. En tema histórico, a mí siempre me gustan estos temas históricos. Porque no hay como recordar el pasado para aprender y comprender mejor el presente. Desgraciadamente, en el caso de los cubanos, el pasado no es muy largo... No hay mucho, pero qué poco se recuerde, qué poco se sabe. No, y además, y además cuánta leyenda hay involucrada en el pasado, que eh, no es verdad. Quiero hoy recordar a un, de un, un fragmento de un pasaje del libro de Oreste Ferrara, ese gran italiano que fue más cubano que muchos cubanos y no solo amó la isla, sino que la comprendió y la ayudó a salir adelante y siempre entregó toda su energía, su esfuerzo con tal de buscarle algunas mejores opciones. Pero con tan mala suerte que hoy ni es reconocido su esfuerzo ni recordada su memoria. Y 
También menciono estos episodios para que comprendan mejor lo diferente que era la vida en Cuba. O sea, no materialmente, sino espiritualmente entre los propios habitantes de la isla de aquella época. Eh, que incluso, incluso de la época que vino después de los años 30 y de los años 50. De la de hoy no hay ni comparación. Hoy hay otro tipo de personas en la isla. Y no sé si decir que tienen otra cultura o simplemente decir que tienen falta de cultura. Y no me refiero a las personas sin educación. Me refiero incluso a las personas que supuestamente tienen una eh, educación técnica o, o universitaria. Oreste Ferrara, en general, para los que no están al tanto, había llegado a Cuba desde Italia en 1897, motivado por el impulso de la juventud idealista que quiere ser parte de una tarea heroica. Llegó a Nueva York, se puso en contacto con los líderes del movimiento independentista, lo enviaron a Florida y de ahí se montó en una expedición y fue a Cuba. Y por un año estuvo en el Estado Mayor con Máximo Gómez y después estuvo con el general José Miguel Gómez en la zona central de Las Villas con el cual hizo amistad, e incluso ambos fueron, o sea, José Miguel Gómez, Ferrara, y no solo, y otros más, ¿no? Fueron fundadores del Partido Liberal en Cuba. Y Ferrara, más adelante, en los años 20, llegó a ser presidente del Congreso Cubano. O sea, no estamos hablando de una persona que se mantuvo eh, en las afueras de, de, de la situación. Se había licenciado con el grado de coronel del Ejército Libertador, pero por aquella época las pasiones bullían entre los antiguos camaradas de armas del Ejército Libertador, a un nivel que pocos imaginan y mucho menos comprenden. Las diferencias que había entre estas mismas personas. Nos cuenta Ferrara sobre aquella época un incidente eh, que se dio en el Teatro Martilla en 1904. Se estaba debatiendo la ley sobre el pago al Ejército Libertador. En el Teatro Martilla se habían reunido todos los, todos los veteranos en La Habana o representantes de los veteranos. Y, y ya esto, el relato pasa a ser de primera persona, puesto que el libro es autobiográfico. Y dice Ferrara, y por mi carácter fogoso, yo siempre estaba metido en todos esos debates. Yo era contrario a pedir dinero por los sacrificios, heroísmos y las penalidades pasadas, aunque había otros camaradas que, pensa, que, no, que pensaban como yo, en realidad no éramos la mayoría. Y tampoco decían nada pues no, que no querían contrariarla. Muchos de ellos, atrapados en una gran miseria, se sentían obligados a velar por sus familias y su bienestar. Y aquella oportunidad de recibir una gran cantidad de dinero eh, por el licenciamiento del ejército parecía única. Todos hablaban con mesura en el teatro, hasta que alguien eh, comenzó a ofender desde la tribuna al general Betancourt, amigo nuestro, y jefe del ejército en Matanzas. Pedro Botancourt. Sí. Yo no pude resistir. 
y me lancé a la tribuna. Entonces, señor, Ferrara tendría en esa época como 23, 24 años, o 25 cuando más. Y, se, y me lancé a la tribuna, saqué al orador y expuse mis argumentos de la manera más dura e inflexible posible. O sea, acerca de que no queremos dinero, eso es una cosa que nosotros no luchamos por el dinero, que se va al diablo el dinero. Y dice Ferrara, pero mi exaltación en la arenga no pudo ocultar a mis ojos los revólveres y cuchillos que salieron a relucir entre el público, que comenzó a avanzar amenazador, amenazadoramente hacia mí, a la tribuna. Me salvaron mis amigos de la que estaban sentados en la presidencia junto a mí, que al ver aquello se lanzaron sobre el público para contenerlo, mientras otros me arrastraban a los bastidores y me sacaban de allí para después salir por una ventana del teatro con la ayuda de una soga por la parte trasera del edificio. Al día siguiente, los periódicos publicaron artículos donde se me atacaba con dureza. Y se me ocurrió que la única opción para detener esa ola de insultos que estaba siendo víctima era desafiando a duelo a tres de los más importantes miembros del comité gestor para obtener el pago que se había creado en ese momento. Los tres a los que yo desafié eran el coronel Manuel Piedra, que había sido ayudante de Antonio Maceo, había, había sido herido 11 veces. De la última herida recibida en la toma de Victoria de las Tunas, había quedado cojo. El segundo era el general Enrique Loinás del Castillo, héroe legendario de muchos combates. Y el tercero que desafía fue Bernabé Bosa, jefe del Estado Mayor de Máximo Gómez, y que tenía la fama de ser el mejor tirador del ejército. El duelo era perseguido por la ley, era ilegal, pero el atrevimiento va por encima de la ley. El primer duelo fue con Manuel Piedra, mi gran amigo, pero como la policía se enteró, tuvimos que dar un gran rodeo para salir, y se fue el tiempo por lo que incluso tuvimos que almorzar primero, todos juntos en una bodega por el camino. Piedra y yo nos servimos la comida el uno al otro y recordamos con nostalgia la vida de los campamentos de la Manigua. A las dos de la tarde nos batimos hasta primera sangre y al separarnos... Sí, porque los dos eran en aquel tiempo no eran de matarse. Los de sable, era, era, los de sable. Eran de pincharse. Los de, los de espada. Sí, nos batimos por su día hasta primera sangre y al separarnos nos dimos un gran abrazo de despedida. Con Bosa hubo más formalidad. La bala que él disparó la sentí pasar próxima a mi cabeza. La mía le rozó a él la americana, que es una chaqueta. Pero no hubo sangre. Él era pariente de mi esposa María Luisa y quedamos como buenos amigos. Más tarde me batí con Loinaz del Castillo, y hubo alguna sangre, nos batimos a sable, que es el arma menos mortal, pero es la más aparatosa. Desde entonces, Ana, eh, en, en, el, en, el, en el duelo, 
eh, 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 se dio, pero en, al final no hubo nada, o sea, un poquito de sangre. Desde entonces me separé de los veteranos y mantuve esa separación, o sea, de la asociación de los veteranos. En este periodo tuve un cuarto duelo, esta vez con Armando Andrés. Pero bueno, si quieres, vamos a pasar primero al... Pasamos al corte comercial, Freddy. Y después regresamos al duelo. Al duelo. Uno de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. Recibirá compensación por su tiempo. Para información, llame al 305-243-2100. 305-243-2100. Vamos a vivir la vida a todo el mundo. A todo ritmo. <risa> Soy yo, tu cuquito. Acabando. Sábados y domingos, de 3 a 4 de la tarde, por la poderosa 670 y Cadena Azul 1550M. A todo ritmo. Aquí llegamos. Los dominicanos Música, artistas invitados, farándula y mucho más A todo ritmo, todo el tiempo Plan Sonrisa Otero La oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca Plan Sonrisa Otero para todas las necesidades de su boca. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí La luz es el gozo supremo de los hombres Dios, patria y verdad, unidos por la libertad
Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín celebrando la fiesta de los cumpleañeros poderosos RHC Cadena Azul y Casa Marín Es tremendo, en este momento en escena Rey Río que acaba 